0: Surtout le changement de plan, sa ouais, oui. dynamique. Parlez pour voir. Thibaut, rendez -vous.
1: Bonjour François Sinot et bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité, le numéro 57. Donc nous sommes le mercredi 31 janvier 2018. Voici tout de suite la première question. Quel enseignement tirez-vous des élections législatives partielles
0: eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous avons eu, il y a quelques jours, deux élections législatives partielles dans la première circonscription du territoire de Belfort et dans la première circonscription du Val-d'Oise. Vous avez vu les résultats. D'abord, ils ont été marqués par une progression phénoménale de l'abstention. Donc on a à 70% d'abstention dans le territoire de Belfort et presque 80%, 79,5% dans le Val-d'Oise. C'est énorme. Je me permets d'insister quand même sur cet élément qui, souvent, n'est pas suffisamment euh, euh, considéré avec toute l'attention qu'il mérite. Souvent, on les, les observateurs, le, le grand public veut foncer au résultat et ne pas méditer un instant sur ce que signifie que 80% des Français dans le Val-d'Oise ne sont pas allés voter. Ça veut quand même dire bien sûr c'est le phénomène d'une élection législative partielle. Bien sûr, il n'y avait pas d'enjeu réel, puisque... Les, les, il y a 352 députés de En Marche sur 574 députés. Donc de toute façon, ils ont une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Et donc une élection législative ne peut pas changer la majorité à l'Assemblée, donc ne peut pas remettre en cause le gouvernement. Néanmoins, néanmoins quand même, lorsque 80% des gens ne se déplacent plus pour une élection législative partielle, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de démocratie. J'y reviendrai dans un instant. Alors les résultats de l'UPR, vous les avez vus, ont été plutôt décevants, plutôt décevants. On espérait mieux. On ne peut pas dire non plus que ça a été un, un, un désastre. Je rappelle que dans le territoire de Belfort, nous avions fait 0,75% des suffrages en juin. Nous avons fait 0,73%. C'est-à-dire quasiment le même score. Alors certes, c'est pas brillant. Mais enfin, on n'a pas baissé. Ce qui est important, c'est de voir parmi les gens qui se sont déplacés qui a voté quoi. Le problème, je l'ai dit, un hein, problème de fond, c'est que l'ensemble du corps électoral ne comprend pas, ne veut plus se déplacer. Donc nous avons fait à peu près le même score dans le territoire de Belfort. Et on a fait aussi quasiment le même score dans le Val d'Oise, sauf que là, cette fois-ci, on a un petit peu grignoté quelques pouillèmes de points. On est passé de 0,97 à 1,04, ce qui a quand même pour effet de franchir la barre des 1%, ce qui fait que désormais il y a 40 euh, circonscriptions législatives où l'UPR a dépassé 1% dans la législature actuelle. Je rappelle qu'il faut 50 euh, circonscriptions euh, où on est dépassé à 1% pour avoir accès au financement public. Alors euh, ça, c'est le premier enseignement du scrutin. Euh, nous avons en gros maintenu nos positions. Alors il y a une, une personne qui a écrit en disant oui, oui, mais vous racontez n'importe quoi, le nombre de, vo de votes a beaucoup a beaucoup diminué. Oui, bien sûr, mais regardez, regardez les autres. Même, même celui qui arrive en tête avec les Républicains, son nombre de voix s'est effondré, puisqu'il y a 70% d'abstention. Bon. Le Front National est passé de 17% en juin à 7%. Alors en nombre de voix, j'en parle même pas. En nombre de voix, c'est un effondrement absolu. Ils ont perdu 10 points. Je signale aussi au passage que France Insoumise, dans le territoire de Belfort, qui est quand même un, a priori un point fort pour le France Insoumise, euh, se présentait en juin 2017. Et il y avait également un candidat du MRC, M. Bastien Faudot. À eux deux, ils faisaient 21% des suffrages euh, en juin 2017. Cette fois-ci, pour l'élection législative partielle, ils avaient décidé d'avoir un candidat commun. Il n'y avait plus les deux candidats, de France Insoumise et du MRC. Eh bien donc, ils avaient fait 21% à eux 2 en juin. Ils ont fait 11%. Et en nombre de voix, alors, <rire> c'est un effondrement bien pire encore. Ça veut dire que malheureusement, les électeurs se sont mobilisés. Enfin, ils se sont pas mobilisés. Ils ne se, <rire> se sont pas mobilisés, justement. Mais ceux qui sont allés voter ont voté pour qui Celui qui ressort le gagnant du scrutin avec 13 points en plus, c'est l'escroc c'est le candidat des Républicains qui, justement, avait été invalidé par le Conseil constitutionnel parce qu'il avait fait un faux tract pendant sa campagne. C'est quand même un peu fort de café. Au passage, son opposant, le candidat d'En de Marche, lui, a perdu quand même 6 ou 7 points, ce qui n'est quand même pas un grand succès pour En Marche. Et encore une fois, même le candidat de LR qui a gagné 13 points, il a, en nombre de voix, il a perdu compte tenu de l'énormité de l'abstention.
1: Merci pour cette analyse, mais du coup, que pourrait-on améliorer pour les prochaines élections législatives partielles
0: On aurait pu préférer mieux, bien sûr. Je le reconnais. Euh, on s'interroge, bien sûr, et tout le monde y va de sa réflexion. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Euh, moi, ce que je pense, c'est que on a un problème de fond en France, c'est que énormément de Français, malheureusement, continuent à se laisser manipuler par les médias, et malheureusement continuent à aller voter pour les grands partis que leur présentent les médias. Mais là, soyez sûr d'une chose. C'est que c'est triste. On est déjà en train de se battre face à un univers extraordinairement difficile dans une, une société française où les grands corps administratifs, les grandes structures de l'État, les grands contre-pouvoirs ne jouent de moins en moins leur rôle. On est dans une situation où la société française est en train de devenir assez lentement et sûrement une espèce de, de, de dictature qui ne dit pas son nom. On muselle de plus en plus la presse. On voit par exemple comment il euh, y a eu des pressions qui ont été exercées par M. Bolloré euh, sur toute une série de, de journalistes. On sait très bien, j'ai quand même des amis journalistes qui nous expliquent comment ils ont des rédactions en chef qui leur imposent une ligne, qui, le, qui les censurent, etc. Je suis allé soutenir notre candidat Jonathan Valla. J'ai été reçu par l'Est républicain. J'ai passé une heure avec la journaliste qui a noirci des pages et des pages de mon entretien. J'étais tout content, je me disais, on va quand même avoir un article. On a eu droit à un article de avec un timbre poste où il était question... Rien de ce que j'ai dit n'est ressorti. Je suis persuadé, par exemple, c'était pas le, ce qu'avait fait la journaliste. Elle n'a certainement pas proposé à son rédacteur en chef un, un timbre poste. Ça, c'est pas possible. À ce moment-là, il ne fallait pas qu'elle me reçoive et qu'elle passe autant de temps à m'écouter et, et à noircir des pages. Et encore! Faut-il remercier l'Est républicain Puisque France 3, région Bourgogne-Franche-Comté, euh, a refusé de m'interroger. On sait d'ailleurs très exactement que notre candidat, Jonathan Vallard, euh, l'un de ses militants, est allé voir une équipe de télévision, d'une chaîne de télévision nationale, qui était venue. Et il est allé dire « Est-ce que vous voulez bien filmer le candidat de l'UPR ?». Et euh, la caméraman de la dite chaîne de télévision a dit « Non, non, pas du tout. Ne parlons pas de l'UPR. Nous avons reçu... » des ordres de Paris. Donc tout ça, nous sommes dans une société où il y a une pression de plus en plus dictatoriale qui s'exerce. Et donc nous essayons de faire avec nos moyens. Donc il est un peu dommage que parfois certains nous disent « Qu'est-ce que vous faites ben, Vous sachez qu'on en fait beaucoup et que l'on essaye de trouver un moyen pour, pour aller de l'avant ». Mais regardez ce que disent un certain nombre d'observateurs. Regardez des gens comme, je crois, Emmanuel Todd, qui a dit il n'y a pas très longtemps, lui aussi. Et qui passe de plus, de plus en plus difficilement dans les médias. On va vers une censure. Les journalistes tirent la, tirent la sonnette d'alarme. Hein, on est donc dans une situation très grave. Donc ce que je vous demande à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, c'est que ayez confiance en nous. D'ailleurs, j'ai quand même prouvé, ça va bientôt faire 11 ans, 11 ans de ma vie que je dis toujours la même chose et que toutes mes analyses se révèlent exactes. Donc soyez assurés d'une chose, c'est qu'on essaie de gérer au mieux cette situation qui est une situation calamiteuse vis-à-vis -vis des médias. Certains nous disent aussi qu'il faudrait organiser des manifestations devant le CSA. On n'arrive même pas, pas seulement nous, hein, les partis politiques de façon générale, n'arrivent même pas à faire que les gens se déplacent pour aller cinq minutes voter dans un, dans un bureau de vote. Ce que nous craignons, nous, c'est qu'effectivement, je sais qu'on est soutenu par des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est vrai. Mais au moment où il s'agit de sortir de chez soi et d'aller faire 100 km pour aller manifester, euh, voilà, c'est ça le problème. Et puis même si on arrivait à mobiliser énormément de gens pour aller manifester, quand je dis énormément, c'est plusieurs milliers de personnes, il se passerait quoi Regardez les manifestations en nombre innombrable qui ont eu lieu depuis 3, 4, 5 ans, 7 ans, avec des, parfois des centaines de milliers de personnes dans la rue, ça n'a donné rien. En d'autres termes, eh bien, il ne faut pas voir dans tout ça une occasion de baisser les bras. Il faut au contraire voir dans tout ça une occasion de se remobiliser, de se mobiliser parce qu'on va avoir d'autres élections législatives partielles. Et je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle et qui me regardent, qui portent une responsabilité quand même dans la situation. Je suis quand même triste de constater que, finalement, euh, ils, ils ont à peu près le même taux d'abstention que les électeurs des autres partis. Ça, ça n'est pas bien. Je voudrais que toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi en avril 2017, ils fassent leur devoir électoral dans les circonscriptions où il y a des nouvelles élections. Parce que si tous ceux qui ont voté pour moi dans la première de Val-d'Oise ou dans la première circonscription du territoire de Belfort avaient voté pour moi, nous aurions fait un score très supérieur, on aurait fait 3 ou 4%. Méditez bien ça, vous devez vous mobiliser lors des élections législatives partielles.
1: Est-ce que d'autres résultats ont retenu votre attention lors de ces législatives
0: Il y a aussi un autre résultat qui était très attendu, qui était le résultat qu'allait faire le mouvement qui s'appelle « Les Patriotes », que M. Philippot a créé à l'automne de l'année dernière, qui était un plagiat et éhonté, de certaines de nos positions. Pas de toutes. Je rappelle par exemple que M. Monsieur, que monsieur Philippot ne propose pas de sortir de l'OTAN, ce qui est un peu oublié d'ailleurs par hein, pas mal de, nos, des observateurs. Il propose vaguement de sortir du commandement militaire intégré, ce qui prouve au passage qu'il n'a pas saisi ou il ne fait semblant de ne pas saisir le fait que l'Union européenne et l'OTAN, c'est les deux mâchoires de la même menace. Mais surtout, M. Philippot avait bénéficié d'une médiatisation absolument extraordinaire. Ça avait d'abord commencé, si on peut dire, par France 3, euh, euh, région Bourgogne-Franche-Comté, qui avait organisé un débat où il y avait six candidats, dont la candidate des Patriotes, qui par ailleurs était conseillère régionale, alors que les autres candidats, il y avait dix candidats, quatre autres avaient été mis de côté. Il y a eu de nombreux articles de journaux, mais des vrais articles très 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 importants, dans Le Point, dans Libération dans Paris Match, dans L'Express, dans l'Uffington, Post. Je crois qu'on en, en a recensé sept ou 8 Et puis Paris Match, il y a un million de lecteurs. Et c'était présenté le duel Front National Patriote. Sans compter euh, qu'effectivement, M. Philippot est passé à la radio d'un nombre de fois très très important. J'ai écrit à la directrice générale de RMC pour euh, lui faire remarquer cela. Et notamment, nous avons calculé que qu'à minima, d'après nos estimations, on a retrouvé que depuis le 21 septembre de l'année dernière, M. Philippot est passé, je crois, euh, deux ou trois fois chez, chez Bourdin, euh, il est passé chez Brunet, et il est passé deux fois aux grandes gueules ou trois fois. Enfin bref, rien que pour RMC. M. Philippot a eu droit à deux 2 quinze 15 minutes, en gros, hein, de passage média sur RMC, des millions d'auditeurs. Quant à moi, depuis le 21 septembre dernier, sur RMC, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Alors dans ces conditions, on pouvait effectivement penser que les patriotes allaient faire un score un très important. Ce ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ni dans le territoire de Belfort, ni dans le Val-d'Oise. Dans le territoire de Belfort, nous avons maintenu l'opposition. Madame Montel, pour le compte de M. Philippot a fait 1,99%. Alors Évidemment, évidemment c'est mieux que nous. Alors encore heureux. <rire> quand on bénéficie d'une telle promotion, sans compter que M. Philippot, au cours des deux dernières années, a eu droit à 554 passages médias, c'était la personnalité politique la plus médiatisée de France. Il y a eu des quantités d'articles sur le sujet. On peut dire que c'est un fiasco total. Le fiasco est encore pire pour lui dans le Val-d'Oise, puisqu'on a quasiment le même score puisque dans le Ban nous avons fait 1,04, et sa candidate, qui du reste était l'ancienne candidate du Front National de juin dernier, a fait 1,19%.
1: Certains adhérents trouvent que la position de l'UPR est trop laxée sur le plan juridique. Ils se demandent quand l'UPR va-t-elle enfin se décider à faire une vraie action en justice Et à ce sujet, est-ce que vous avez eu des nouvelles concernant la saisine du CSA
0: J'avais saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans une lettre que j'avais conjointement signée avec M. Dupont-Aignan pour DLF, puisque son, sa candidate n'avait pas été non plus conviée, nous avions approché le candidat de EELV, le candidat de lutte ouvrière, pour savoir s'ils souhaitaient faire également une saisine. Ils n'avaient pas répondu ou décliné notre proposition. Alors nous avons reçu hier, donc mardi 30, c'est-à-dire après la bataille, nous avons reçu une réponse du CSA, qui nous dit en substance que c'est tout à fait normal. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est d'autant plus invraisemblable que quand même la candidate de DLF a fait beaucoup plus que Madame Montel, qui avait été invitée au nom des patriotes sur les plateaux de télévision. C'est quand même incroyable. Bon. Donc en tout cas, le CSA, encore une fois, euh, voilà, se moque du monde. Il dit qu'on a eu 20 secondes, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. J'ai écrit à RMC en leur montrant le scandale que représente le fait que M. Philippot ait eu 2h15 de, de, sur sa chaîne. Et moi, j'ai eu 0 heure, 0 minute, 0 seconde, puisqu'on fait à peu près le même score. Nous avons également envoyé cette lettre au CSA. Nous allons faire la même chose pour les chaînes de radio et de télévision. Nous avons décidé de lancer des procédures sur un autre sujet, qui sont des procédures de diffamation, en passant par un avocat très célèbre sur la place de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, pour une procédure en diffamation, ça va coûter à peu près aux alentours de 10 000 euros. 10 c'est votre argent hein, dont il s'agit. Et si on lance une deuxième, une troisième, quatrième procédure, c'est 30 000, 40 000 euros de dépenses. Je rappelle que notre siège parisien, le nouveau siège parisien, va nous coûter à peu près 50 000 à 60 000 euros, tout compris, pour l'année. Il faut donc bien comprendre que ça a un coût. Il faut comprendre également que ça a des délais. La procédure de diffamation que nous entamons, on n'aura pas les réponses avant peut-être 8 mois, 10 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Maintenant, pour ce qui concerne le CSA, malheureusement, je suis obligé de dire aux gens français qui ne connaissent pas bien, un parti politique ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Ça n'existe pas. On peut saisir, par exemple, un candidat peut saisir le Conseil constitutionnel s'il estime que l'élection n'a pas été juste. Par exemple, dans le territoire de Belfort, le jour même de l'élection, le dimanche, François Région-Bourgogne-Franche-Comté, le jour même de l'élection, sur son site internet, a publié les portraits de six candidats sur les dix en disant « les candidats à l'élection ». C'est incroyable Un service public qui présente les candidats. Il n'a pas mis 6 des 10 candidats. Il n'a même pas mis ça en légende. C'était les candidats à l'élection. C'est incroyable. Alors certains diraient ben, « Il faut attaquer le Conseil constitutionnel ». Mais on ne va pas le faire. Et pourquoi on ne va pas le faire On ne va pas le faire parce qu'on est sûr d'être battu, parce que c'est une jurisprudence absolument constante du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'invalide une élection qu'à la seule condition que le résultat soit tangent au final, en nombre de voix au deuxième tour. Si c'est par exemple qu'il y a quelques dizaines de voix entre les deux candidats finalistes et que le, au deuxième tour, le candidat est élu par exemple en ayant 35 voix de plus que le suivant, à ce moment-là, le Conseil constitutionnel peut décider d'invalider. Mais nous allons voir quel sera le résultat dimanche prochain, mais il est tout à fait vraisemblable que le candidat de LR va avoir certainement plusieurs centaines, sinon quelques 1000 ou 2000 ou 3000 voix de plus que son que son adversaire, entre guillemets, parce qu'en fait ses copains et coquins, c'est exactement la même politique, de, 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 de En Marche. Et donc le Conseil constitutionnel nous débouterait tout simplement, sans compter qu'il y a des frais d'intervention. Là aussi, c'est les frais de... de, de c'est votre argent. Hein. Il faut un avocat pour aller au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est uniquement pour un candidat. Alors maintenant, les, les, le CSA. Le CSA euh, nous l'avons saisi un nombre de fois maintenant considérable. Maintenant... On a, et ça c'est important, parce qu'on a constitué un dossier. Parce que si on n'avait pas saisi le CSA, si d'emblée on était passé à des procédures judiciaires, on pourrait nous le reprocher. On a donc fait écrire depuis plusieurs années au CSA. Maintenant, on, a, on commence à avoir une littérature suffisamment importante et des lettres qui sont tous des réponses dilatoires pour être gentils, euh, c'est-à-dire des, des lettres où en fait on, on se moque de nous, ouvertement. Le CSA piétine ses, ses, ses propres directives. Alors maintenant, effectivement, nous sommes en train d'étudier hein, la façon d'aller au-delà. Aller au-delà, au ça veut dire passer par le Conseil d'État, qui est une espèce d'instance d'appel du CSA. Euh, petit problème, M. Schramek, le président du CSA, qui est l'ancien directeur du cabinet de Lionel Jospin à l'hôtel de Matignon, et donc dont les liens avec la, le, la sphère politique sont pour, le moins, sont pour le moins assez étroits. Le problème, c'est que M. Shramek est par ailleurs, est un membre du Conseil d'État. Donc la chose est quand même très très difficile. Alors on est en train de réfléchir à voir comment on peut quand même déférer euh, à la, des décisions à notre rencontre du CSA au Conseil d'État. Bien sûr, on vous tiendra informé de tout ceci.
1: Merci François Sinot pour cette réponse très complète. Passons maintenant à un autre sujet. L'INSEE a annoncé que la croissance française s'éleverait à 1,9% en 2017. Qu'en pensez-vous
0: Oui, j'ai vu ça. Alors c'est le grand titre de, des journaux. Le Monde titre, c'est la plus forte croissance depuis 6 ans, etc., etc. On nous apprend également au même moment que le taux de croissance de la zone euro a atteint 2,5%, ce qui serait la plus forte croissance depuis 10 ans de la zone euro. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, si c'est exact, je, je m'en réjouis. Bien sûr, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus de croissance que pas, que, que pas de croissance. Sauf que, premièrement, le taux de 1,9% de taux de croissance pour la France, c'est vrai que c'est le taux le plus fort peut-être depuis 6 ans, mais ça reste un taux quand même très modeste. Moi, je me rappelle, dans les années 70-80, quand on avait un taux de croissance, de, un, un taux de croissance élevé, c'était 2,5-3%. Un taux en dessous de 2, c'est un taux très modeste. Un, un, taux, un taux en dessous de 1, c'est quasiment une récession. Donc un taux de 1,9%, c'est vrai que c'est le meilleur, mais c'est parce qu'on est, est dans une situation de stagnation complète. Donc quand on dit 1,9%, c'est-à-dire les, les Singapouriens, les, les Thaïlandais, les, les Taïwanais, les Coréens, ils, ils auraient de quoi écrouler de rire. Je parle même pas des Chinois ou des Indiens. Il y a de quoi c'est écrouler de rire quand on voit les concoricos sur 1,9% de taux de croissance en France. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi j'attends de voir la suite. Parce que l'expérience a montré avec l'INSEE que très souvent l'INSEE revient trois mois après en disant mais non, finalement on a recalculé en fait, c'est pas ça. Il y a souvent des modifications, peu... et pas, pas de ça peut être de 0,1, 0,2 points en plus ou en moins. Peut-être que dans trois mois, l'INSEE dira ben finalement c'était pas 1,9%, c'était 1,7%. Voilà. Donc euh, à ce moment-là, il n'y aura, aura pas le grand titre du journal Le Monde, qui ce serait simplement un petit, un petit truc au, au, dans un coin. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que si on voit que d'après les, les statistiques Eurostat euh, qui prévoient 2,5% de taux de croissance euh, pour la zone euro, ça veut dire que la France euh, ne se porte pas spécialement bien au sein de la zone euro. Mais la zone euro avec 2,5% de taux de croissance... Certes, c'est un taux de croissance le meilleur de la zone euro depuis 10 ans. Mais c'est normal. La zone euro, c'est la zone la plus... en La terme rouge de la croissance mondiale. Mais 2,5%, c'est quand même faible par rapport aux grandes zones du monde, puisqu'actuellement, on assiste à un regain de la croissance planétaire partout dans le monde. D'ailleurs, la croissance de la zone euro de 2,5%, elle est tout particulièrement tirée par les exportations, et notamment les exportations des, du Portugal ou de l'Espagne. Donc tout ceci pour dire que globalement, bien sûr, on peut se réjouir de ce petit, petit surcroît de croissance. Mais attendons d'avoir confirmation des statistiques. Espérons aussi que les statistiques ne sont pas, ne sont pas truquées. C'est pas moi qui le dis. On a vu ces jours-ci la CGT, de, des, des gens qui travaillent, le syndicat CGT, des personnes qui, des personnels qui travaillent à l'INSEE, publier un communiqué pour mettre en garde contre les pressions du gouvernement contre le travail de l'INSEE qui, normalement, est absolument indépendant du gouvernement. Ça veut bien dire qu'en guise de d'ailleurs, le gouvernement lui-même a sorti hein, une espèce d'outil statistique propre, propre ou sale, hein, qui, enfin qui lui est propre, et qui euh, prend le contre-pied de certaines statistiques de l'INSEE. Donc euh, ça ne serait pas nouveau que dans une société crypto-totalitaire ou crypto-dictatoriale comme celle que je décrivais juste dans le sujet précédent, on se mette à truquer les statistiques. Hein. D'ailleurs, c'était, je crois, Churchill qui disait quelque chose comme du style que les statistiques une les formes les plus achevées de la, du, du, du mensonge. Euh, et puis un dernier point sur ces, sur ces statistiques et sur, ce, sur, ce, sur la croissance. On a appris que, euh, justement, l'INSEE va désormais ajouter dans le calcul du produit intérieur brut eh bien, le trafic de drogue en France. C'est sur une demande de Eurostat, justement, des institutions européennes, qui nous demandent d'ajouter le trafic de drogue. Alors il est exact, je crois que ça a déjà été ajouté dans d'autres pays du monde, développés. Moi, je trouve ça assez incroyable, parce que si on ajoute le trafic de drogue dans le calcul du PIB... Je ne vois pas aussi pourquoi on n'ajouterait pas non plus euh, bah, toutes les activités illégales. La prostitution, d'ailleurs, j'ai vu qu'il en est quand même assez fortement question. Donc euh, euh, si on ajoute toutes les activités illégales, bah, on va peut-être faire croître ainsi artificiellement le produit intérieur brut. Tout ça, à mon avis, témoigne quand même d'un véritable malaise civilisationnel.
1: Quelles actualités internationales ont retenu votre attention
0: Pour aller rapidement, je citerai trois, trois, trois actualités. Il y en a bien d'autres. Mais je renvoie aussi les gens qui m'écoutent à notre revue de presse hebdomadaire qui est publiée tous les mardis sur notre site et sur nos pages Facebook. Pour, pour aujourd'hui, ce qui me, me, me frappe dans l'actualité, c'est d'abord ce que l'on appelle la « liste du Kremlin ». C'est-à-dire que Washington a dressé une liste, je crois, de 210 personnalités russes qui sont sur une, liste, une espèce de liste d'infamie pour des sanctions. Alors, il y a dedans des responsables politiques, notamment euh, Dimitri Medvedev, le, le, le Premier ministre, notamment euh, Dmitry Peskov, qui est l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, euh, notamment Lavrov, euh, le ministre des Affaires étrangères russe, enfin un certain nombre de personnalités politiques. Et puis il y a également un certain nombre d'hommes de, de, d'affaires, de gens qui sont très riches, à la fois d'ailleurs des gens qui sont très proches de Vladimir Poutine et d'autres qui n'en sont pas proches du tout. Voilà. Alors, pour l'instant... C'est une liste qui est sortie. Voilà. Et les sanctions, il n'y a pas de sanctions. Il paraît-il que ça pourrait... Ce sont des gens qui pourraient faire l'objet de sanctions. Moi, je vois pas très bien. Je l'imagine quand même assez mal <rire> le gouvernement américain prendre des sanctions réelles contre le ministre des Affaires étrangères euh, russe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il mettrait, par exemple, le pied sur le sol américain, il soit, euh, qu il soit arrêté. Ce qui arrive lorsque Lavrov, par exemple, va aux Nations unies à New York. j'imagine pas que ce soit possible. Alors là, là, ça serait vraiment un scandale, absolument un scandale international. Donc euh, moi, ce que je trouve rigolo là-dedans, c'est la réaction de Vladimir Poutine, qui, en voyant la liste, a dit que c'était vexant qu'il n'y soit pas, parce que c'était le seul qui n'y soit pas. Donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo. J'ai trouvé également assez, assez rigolo qu'ils disent qu'en définitive, euh, ils avaient prévu de prendre des contre-mesures, mais c'est tellement burlesque que finalement, euh, bon, ils feront rien, ils attendent. Voilà. Sous-entendu, les États-Unis sont devenus un bateau ivre qui fait, font un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, le président Poutine a eu le souci de ne pas imputer cette nouvelle sortie de la CIA au président Trump. Il a bien dit que le président Trump, le président américain, n'était était pas maître des décisions qui lui étaient parfois imposées par son administration. C'est assez triste de voir ça. D'ailleurs, la réaction aux États-Unis est assez mitigée, même assez mauvaise. Il y a quand même un certain nombre de responsables politiques, notamment des démocrates, qui ont dit que c'est quand même n'importe quoi. D'ailleurs, il y avait des gens à la fois proches de Poutine et d'autres qui n'étaient pas proches que tout ceci n'était pas, pas sérieux, que c'était en fait un copier-coller du magazine Forbes, du magazine qui dresse la liste des fortunes mondiales, que tout ça n'était pas très sérieux. En attendant, ce qui est quand même assez sérieux, c'est que la situation entre les deux plus grandes puissances militaires du monde, les États-Unis d'Amérique et la Russie, ne cesse de se dégrader. Et ça, c'est quand même très inquiétant pour la suite des événements. Alors il y a un deuxième chapitre en matière internationale, si on peut dire, c'est euh, l'affaire euh, de la Catalogne, qui rebondit une nouvelle fois, puisque M. Puigdemont, donc le Carles Puigdemont, le, le président sortant de l'Assemblée de, de Catalogne, qui donc est en fuite en, en Belgique, plus personne n'y comprend rien, le président Torrent, qui est le, le président du Parlement de, de Barcelone, euh, qui fait partie de la coalition de ceux qui sont indépendantistes, mais il a dit quand même, il a sursis à la tenue de l'ouverture de la session en disant qu'il fallait que M. Pikdemon vienne en ayant l'assurance de ne pas être inquiété. Euh, à ce moment-là, l'extrême gauche, qui est également indépendantiste, a dit que c'est une grave faute politique. Enfin bref, pour l'instant, M. Pikdemon est en Belgique. On est quand même effaré de voir qu'au sein de l'Union européenne, il y ait quand même la Belgique qui protège quelqu'un qui viole la constitution espagnole. Entre deux pays de l'Union européenne, ça prouve à quel point ils s'aiment tous à l'intérieur de l'UE. Et M. Pickneman devait, aux dernières nouvelles, paraît-il, faire une déclaration d'indépendance dans une espèce de parlement des Flandres et avec les gens du Flams bloc, en tout cas les nationalistes flamands, dont on nous expliquait, voici encore peu de temps, me semble-t-il, que c'était des gens d'extrême droite. Voilà. Tout ceci prouve qu'en fait on, est dans, on, sait, on hésite entre la tragédie et la comédie, on hésite entre la pantalonnade et le drame. Tout ceci résulte, je le rappelle, fondamentalement de la reconnaissance par le gouvernement espagnol, par l'État espagnol, de, de la Charte des, des langues régionales et minoritaires qui a été, il y a une quinzaine d'années, le moment où on a de, tout développé en faveur du catalan et contre le castillan. Ça résulte également de la politique des euro-régions constamment voulue par Bruxelles pour essayer de démembrer les États-nations. Enfin, le troisième sujet international, c'est plutôt d'ailleurs de la politique industrielle internationale, concerne L'entreprise allemande d'automobile, Volkswagen, qui est au niveau, de nouveau dans, au centre d'un scandale mondial. Pas seulement elle d'ailleurs, il y a aussi l'équipementier allemand Bosch et je crois une autre entreprise allemande. Et pourquoi ça Parce qu'on a appris que en 2013, 2014, je crois, et 2015, il y avait eu. Euh, ces entreprises avaient mené dans des laboratoires de recherche des expériences sur l'effet du dioxyde d'azote euh, sur l'être humain avec des cobayes, avec 25, euh, 25 euh, êtres humains à qui on a fait respirer pendant je ne sais pas combien, sans doute pendant des heures, du dioxyde d'azote. Alors le dioxyde d'azote, c'est quoi ben, C'est un des composants qui, euh, des gaz d'échappement. C'est un produit toxique, c'est un produit nocif. C'est le précurseur de l'acide nitrique. Ça, provo ça provoque d'ailleurs l'eutrophisation des, des plantes. Euh, bon, alors, il pas, je crois que ce n'est pas prouvé qu'aux doses qu'on qu trouve lors du, dans les smogs à Los Angeles ou à Pékin, il n'a pas été prouvé que ça provoquait des maladies mortelles, mais il a été quand même prouvé depuis maintenant des années que ça réduit les capacités respiratoires de façon durable, que c'est nocif, que ça provoque des irritations, etc. Alors je ne sais pas à quoi correspondaient ces recherches. Les Allemands, quand il s'agit de, de, de gaz avec les êtres humains, feraient quand même bien de faire attention à deux, à deux reprises avant ce jour, de se livrer à ces, ces recherches-là. Ça fait donc un scandale. Alors d'autant plus que se rendant compte que c'était quand même pas correct d'exposer délibérément des êtres humains qui ont dû faire ça probablement, je suppose, contre argent, donc c'est profiter de la misère humaine, c'est profiter de la misère de pauvres gens qui préfèrent avoir quelques dollars, certainement, ou quelques euros, quitte à ruiner leur santé. Comme, du point de vue éthique, c'était scandaleux, après, ils sont passés, mais ils ont fait les mêmes expériences sur des singes. Voilà. Est-ce que c'est bien normal de mettre comme ça, d'utiliser de, 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 des animaux pour faire ce genre de choses Tout le monde, quoi Qu'est-ce qu'un tel objectif recherché, d'ailleurs, là-dedans Tout le monde sait très bien que la production de dioxyde d'azote, est nocif pour la santé, que c'est nocif pour l'environnement, que ça se combine, je crois, avec l'ozone. Enfin que tout ça est très nocif, on le sait. Donc l'objectif que devraient rechercher toutes les entreprises automobiles ou d'équipementiers, c'est la diminution drastique de l'émission de dioxyde d'azote. Et c'est pas de voir ce que ça fait sur les chiens, les chats, les poules, etc., ou sur des êtres humains. C'est absolument scandaleux. Et d'ailleurs, le scandale vient d'éclater.
1: Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder
0: il y a un sujet que j'aimerais aborder. C'est un sujet un peu microscopique, mais qui me tient un petit peu à, un petit peu à cœur quand même. C'est que j'ai appris que structure officielle s'appelle la documentation française, qui était située à Paris, au quai Voltaire, en face du Louvre sur la rive gauche, et eh bien qui vient de fermer ses portes. Il y avait une espèce de bibliothèque, grande bibliothèque publique, très calme où on, on présentait au public gratuitement. Les, tout le monde pouvait venir. On lui présentait des quantités d'ouvrages. De, Par exemple, là, je me rappelle la collection du journal Le Monde depuis, la, le, depuis le, le, les premiers numéros de 1944, qui était complète, des quantités de, de documents, de la documentation française, des rapports officiels, des rapports techniques, etc. Et, euh, et j'ai un petit pincement au cœur, parce que c'est là que, que quand j'étais étudiant, j'ai passé le plus clair de mon temps pour préparer le concours de, de l'EMA. Voilà. C'était en 1982. Ça ne nous rajeunit pas. Mais euh, les gens qui étaient en 1982 à la documentation française ont pu me voir. J'étais euh, souvent euh, en mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au concours. Très très souvent, là. Eh bien j'ai appris que ça a été fermé. Et le pire encore, c'est que les les, les collections, ont, ont, semble-t-il, il y en a une partie qui va être mise au pilon, c'est-à-dire détruite. Donc ça, je cite ça parce que la dernière fois dans l'entretien direct, j'ai parlé du drame des, des, de la restriction budgétaire pour les EHPAD, où nos anciens, les personnes les plus âgées, maintenant euh, sont victimes aussi de réductions budgétaires tous azimuts. J'ai parlé également lors du dernier entretien direct, je crois, de la situation dans les prisons françaises, euh, qui, est, qui est dramatique. En fait, les restrictions budgétaires se font tous azimuts. Mais voici un sujet dont personne ne parlera. Moi, dont je veux parler parce que c'était un petit lieu de gratuité. C'était absolument gratuit. On pouvait aller réfléchir, se documenter, travailler pendant des heures sans être dérangé. Il y avait un grand silence. C'était des étudiants qui étaient là. Ben voilà, pour gagner 3 francs, 6 sous, ou plus exactement 3 euros et 5 pence ou 5 cents, eh bien voilà où on en est réduit. Et eh bien moi, je trouve ça honteux.
1: Avez-vous un mot pour conclure cet entretien, François Sino? — Oui.
0: Pour conclure, je dirais que notre mouvement politique... Bien sûr, nous avons eu ces élections partielles qui ont été décevantes. Décevantes. Mais encore une fois, j'insiste qu'on a quand même progressé en ce sens que désormais, on a non plus 39, mais 40 circonscriptions. On a dépassé 1% et que nous poursuivons notre travail. Je voudrais aussi dire que le nombre de nos adhésions se porte très bien. Euh, hier 30 janvier, on a eu, je crois, 10 ou 11 adhésions dans la, dans la journée. Donc le rythme était tout à fait satisfaisant. Euh, donc les adhésions continuent d'affluer. Et puis le, tout à l'heure, j'ai évoqué quelques courriers, deux, trois courriers euh, qui étaient un peu critiques sur le thème qu'il fallait qu'on change notre communication, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on la change. Je dis que le problème, c'est est un problème de fond. Le problème, c'est d'abord que les Français accepte de regarder en face la situation. Et vous le savez bien tous. Vous savez bien tous que quand on parle autour de soi, il y a énormément de gens qui ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Voilà. Ils préfèrent... On a eu... C'est un sujet un peu... un peu triste, ce qui s'est passé il y a quelques jours. Vous avez appris que dans les grands magasins, les supermarchés et intermarchés, il y a eu une promotion soudaine où les pots de Nutella, étaient, euh, qui étaient normalement étaient à 4,50 €, ont été bradés à 1,50 €, 70% de, de réduction. Dans tous les magasins intermarchés, il y a eu, il y a eu des batailles rangées entre clients. Il paraît qu'il y a même eu des blessés, des échimoses, etc. Les gens se sont rués pour acheter du Nutella. Bon, c'est vrai que le Nutella, bon, euh, pourquoi pas mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est quand même dans une société de consommation où c'est... Alors certes, il y a des gens, effectivement, qui ont très très peu de moyens. On peut comprendre qu'ils se précipitent. Mais quand même, il faudrait aussi que nos compatriotes se prennent par la main et regardent quand même que le sujet, c'est pas uniquement le pot de Nutella à 1,50 Je vois des Français qui se mobilisent contre le compteur Linky, qui se mobilisent contre les vaccinations, etc., avec des arguments parfois fondés, parfois qui le sont moins. Mais ce dont on parle, nous, c'est absolument essentiel. C'est l'existence même de notre pays qui est en cause. C'est l'existence même de notre niveau de vie, de nos emplois qui sont détruits par les traités européens, détruits par l'euro, de, 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 de tous nos services publics. On a parlé, là, j'en parlais encore à l'instant, qui sont détruits. Et on a l'impression que une grande partie de la population ne veut pas voir la relation de cause à effet qui existe entre notre appartenance à cette structure qui s'appelle l'Union européenne, l'euro, et à cette structure qui s'appelle l'OTAN, ne veulent pas voir ça avec leur vie quotidienne. Et c'est là, effectivement, que nous avons une vraie difficulté à faire passer notre message. Il faut le reconnaître réellement. Pourtant, une fois que les gens sont entrés dans le raisonnement, une fois que les gens sont tombés d'accord pour regarder nos conférences, lire nos, 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 nos documents. À ce moment-là, d'un seul coup, les écailles leur tombent des yeux et ils nous rejoignent. C'est ce qui se passe tous les jours. On voit donc ce phénomène assez curieux d'un mouvement politique qui se développe tout à fait, de façon tout à fait satisfaisante. Je rappelle que depuis l'élection présidentielle, on a dû avoir peut-être 30 démissions au total. C'est très 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 peu. Là, nous n'avons eu aucune démission. On a au contraire des gens qui adhèrent. J'en profite pour dire – et ça sera mon dernier point – que nous avons tenu la réunion du Bureau national en session plénière. Il s'est tenu donc samedi dernier avec donc 58 personnes. Il n'y avait pas 58 présents. Quelques personnes n'avaient pas pu faire le déplacement, notamment des personnes qui habitaient loin. Et nous étions plus de 40. Il y avait notamment quasiment tous les titulaires, les, les, les membres du bureau titulaire et une grande partie des suppléants. Nous avons fait une, toute une journée de, de travail tout à fait fructueuse. On a réfléchi justement aux élections à venir. Et puis où nous sommes également répartis les responsabilités, puisque nous aurons deux types de, 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 de membres du bureau national, ceux qui sont chargés d'une action interne à l'UPR, chargée de communication, chargée du suivi des sondages, chargée de la coordination des délégations, chargée de l'informatique, etc. Et puis une autre partie des membres du Bureau national qui, seront, qui sont responsables du suivi d'une activité ou d'un département ministériel. Responsable national pour l'agriculture, responsable national pour les affaires sociales, responsable national pour la, la, le commerce et l'artisanat, responsable national pour les PME, responsable national pour la justice, etc., etc. Voilà. Donc notre euh, bureau national s'est mis, mis en place. Vous trouverez ça dans les prochains jours sur notre site internet, où vous aurez les photos, les attributions des uns et des autres. Et, bien, et puis maintenant, ben, notre, notre mouvement va poursuivre et préparer dans un premier temps l'élection législative partielle en Guyane. Je me rendrai en Guyane avec Vincent Brousseau à la fin du mois de février, puisque l'élection a lieu le 4 mars. Et puis également l'élection législative partielle en Haute-Garonne, qui aura lieu... Le premier tour aura lieu le 11 mars. Je me rendrai également en Haute-Garonne avec notre candidat Hervé Minec, qui, pour la première fois dans l'histoire de notre mouvement... C'est un maire en exercice d'un petit village, le village de Or, O-R-E, en Haute-Garonne, qui sera notre candidat. Et ensuite, l'élection législative qui aura lieu le 18 mars, pour le premier tour, dans le Loiret. Et ensuite, l'élection législative qui aura lieu à Mayotte. Voilà. Pendant ce temps-là, on va développer, développer nos actions, réfléchir et à d'autres moyens de communication. Mais surtout, je voudrais transmettre ce message. C'est un message. Ne baissez pas les bras. Jamais je, je, je citais, je crois, dans mon dernier entretien en direct, je citais, que j'étais allé voir le film qui s'appelle « Les heures sombres », que je recommande, euh, qui présente le premier mot de pouvoir de Winston Churchill en 1940. Et je terminerai un petit peu sur ce, sur ce mot de Winston Churchill à la Chambre des communes en 1940, qui disait « We will never surrender ». Nous ne nous rendrons jamais. Eh bien l'UPR, elle, ne se rendra jamais. Nous poursuivrons jusqu'à là.